1: Hora de velocidade no GE. O Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Eu sou Bruno Fonseca, tenho aqui mais uma vez a alegria de apresentar esse podcast e hoje apresentar os nossos convidados nesse episódio do Na Ponta dos Dedos, começando com o nosso sócio-proprietário, pai da Amanda, pode soltar a vinheta. Rafael
2: Lopes. E aí, Rafa, tudo bem? Fala, Bruno. Nossos convidados aí que daqui a pouco você vai revelar amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, que gostam de corridas, a gente teve um final de semana muito movimentado na Fórmula 1, mais um capítulo da polêmica Hamilton e Verstappen, a polêmica do ano da Fórmula 1, mas o que eu acho, o que eu achei mais legal do fim de semana foi a volta da McLaren, depois de 170 corridas, vencendo em Monza, e não só vencendo, fazendo dobradinha com Ricardo em primeiro e Norris em segundo, a gente vai falar mais disso ao longo do programa, tem que tocar também, é, vai ser muito legal esse programa e estou ansioso para você revelar os convidados, são dois grandes amigos. Primeiro vamos cruzar
1: a fronteira, hoje estamos internacionais aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Mais uma vez uma alegria receber Rafael Sibila, correspondente dos canais Globo na Argentina e um apaixonado por velocidade também. Tudo certo Sibila? Fala Bruno, um abraço
3: para você, para o Rafa, daqui a pouquinho a gente revela o nosso convidado. A única coisa que eu posso dizer, para dar uma dica aí sobre o nosso convidado, é que eu tenho muitas saudades do período assim que eu tinha um contato mais próximo com ele por conta do que eu cobri, assim. foram acho que três ou quatro temporadas e te digo que dos eventos que eu cobri desde que eu entrei no esporte da Globo em 2013, certamente é o evento mais espetacular que existe para estar ali no dia a dia, cobrindo e aí você daqui a pouco revela o nosso convidado. Mas ele me traz uma certa saudade, assim, a presença dele aqui.
1: E você sabe, Sibila, que nós conversamos lá nos canais Globo né sobre as transmissões, a gente tem toda uma restrição ainda por conta da pandemia, e nós não estamos ainda viajando para cobrir a estoque, né? A gente está fazendo a estoque do estúdio, e a gente comenta que talvez seja o um evento brasileiro que faz mais falta não estar lá, né? A gente acaba ficando muito afastado dos pilotos, não tem aquele contato, não passeia pelos boxes. E essa já é uma dica do nosso convidado, porque ele é um dos pilotos mais longevos da Stock, mais competitivo, está sempre disputando vitórias, disputando campeonatos. É uma alegria receber o Júlio Campos. O Júlio tem cinco vitórias e cinco poles na Stock. E é muito bom ter você nesse episódio, Júlio. Além da gente falar sobre a expectativa para a próxima prova da Stock, também falar desse final de semana tão movimentado na Fórmula 1. Uma alegria ter você
0: com a gente, Júlio. prazer é meu, é muito legal aí estar com vocês, o Rafa, o Rafael Sibila também que tá, tá aí, tá afastado, tá na Argentina, né, tá, tá viajando, tá bem lá em Buenos Aires, pelo menos certeza que tá comendo bem, né, Argentina é um lugar que se come muito bem, então assim, muito, muito bom estar aqui com vocês, falar da Estocar, falar um pouco de Fórmula 1, eu sou Hamilton, então não adianta se alguém for Verstappen, eu sempre sou Hamilton, <risos> esse negócio da, da, dos acidentes da, da Fórmula 1 é, tá ficando muito engraçado né? porque as torcidas estão ficando cada vez mais, mais nervosas com, essa, com essas acidentes e com quem vai ganhar esse campeonato tá demais, eu tô achando espetacular e falar de estocar, né? estocar aí quanto tempo que eu já tô dentro da categoria muito feliz de ter essa, essa vida tão intensa aí dentro da categoria e disputando títulos quase todos os anos. Esse ano é um ano bem atípico pra gente em relação a resultados, porque o começo do ano foi bem, bem ruimzinho. O
1: Rafael Lopes, inclusive, vai lançar um livro, né? A Paciência do Twitter. É impressionante que esse rapaz consegue responder, principalmente num final de semana de Fórmula 1, e um final de semana como foi. E aí, Júlio, antes da gente mergulhar no assunto F1, queria que você falasse um pouco sobre como está a sua temporada, né? essa volta de uma parceria com o Rodolfo Mateis, você como parceiro também do Felipe Massa, o Felipe participando pela primeira vez de uma temporada completa da Stock Car, e um pouco da tua expectativa também em relação a esse final de semana que vem por aí, a Stock com duas etapas no mesmo fim de semana, duas etapas em Goiânia, uma utilizando o circuito misto e outra utilizando o anel externo, a gente teve essa, esse exemplo agora em Curitiba, numa situação diferente porque as corridas foram em finais de semana diferentes, e agora em Goiânia, as duas provas, as duas etapas no
0: mesmo final de semana, Júlio. Vamos começar pelo Rodolfo. O retorno a R. Matheus é uma equipe gigantesca, eu acho que a gente, a gente tem um histórico muito bom. Foi um terceiro colocado, um terceiro lugar no campeonato, sexto num outro, que a gente acabou quebrando a final. Então é o que a gente chegou disputando o título nelas então, sempre muito rápido. E esse retorno foi bem, bem complicado, na verdade, por, por um motivo que foi uma escolha nossa, todos juntos, o Rodolfo, é, com algumas ideias sobre o carro e algumas estratégias bem, bem, bem agressivas para que a gente tivesse um começo de ano muito forte e acabou que a gente teve alguns problemas nas três primeiras etapas, é, a gente tentou vários, várias coisas diferentes no carro para fazer um negócio realmente, é, a ideia era título, simplesmente, e quando como como a gente viu que não funcionou algumas coisas, ele rapidamente é, reverteu as coisas dentro da equipe, então assim, mostrando quão, o quão grande é a R Mateis também, Cascavel a gente já, já largou em terceiro, estava tava super bem na, na corrida, onde a gente estava começando a retornar para o campeonato e acabou quebrando um câmbio, um negócio que não é da equipe, é um atuador do câmbio, ele teve problema na primeira etapa em Goiânia e de novo agora, e é uma coisa que a gente recebe, né? da equipe recebe, é, do pessoal da, da categoria, ali acabou quebrando na, 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 sei lá, na sétima ou oitava volta, uma final de semana que a gente ia fazer muitos pontos, muitos pontos, Curitiba já foi bom, fiz um quarto e um quinto numa mesma etapa, foi o terceiro maior pontuador, então assim, o carro voltou, a gente sabe que o carro voltou, a gente está ali andando entre os oito, entre os seis, que é onde a gente tem que estar tá junto com a Matês, é, para estar tá disputando o título, né, quando a gente tiver um carro para vai disputar a corrida, poli-vitória, a gente sabe o que a gente vai fazer, e a ideia do campeonato todo mundo, que vocês que estão aí há tanto tempo, vocês sabem, tem que estar tá todas as etapas andando entre os oito, entre os seis, para que você chegue uma corrida em, em quinto, sexto, e a, outra em, em, e a outra no pódio. A ideia do estocar é sempre essa, ou você fazer um pódio na primeira e chegar entre os dez e na segunda, ou o contrário, mas você tem que estar tá sempre ali naquele bolo dos dez, na primeira etapa, para você fazer essa inversão de grid e fazer a maior pontuação a maior pontuação possível. Em relação a estar tá andando com o Felipe, cara, não tem nem o que falar, o Felipe a gente corre de kart junto desde, sei lá, desde os 12, 10, 9, não sei, é muito tempo junto, então, assim, aquele negócio de estar tá correndo com um cara que é seu amigo de infância, cara que fez tanto pelo país, né, então é aquela coisa, é muito bacana você estar tá recebendo um cara que representou o país tão bem, pô, o cara da Ferrari, né, num negócio de estar tá tanto tempo dentro de uma Ferrari, é muito legal, um cara que entrou na, na Fórmula 1 e realmente foi um daqueles, dos caras que entrou e ficou, né? Porque chegar é muito difícil, mas continuar que realmente é um negócio impressionante a quantidade de temporadas que o Felipe ficou dentro da Fórmula 1 e tudo de experiência que ele traz para a gente, né? A equipe inteira está é, ganhando muito com ele é, em vários aspectos, ele traz muita informação para a gente de várias coisas é, não só do carro, como de equipe, também de guiada, né? Porque, pô, não tem nem que falar, o cara acelera demais. Então, é um negócio muito legal é, ter até essa troca com ele, né? Um cara que é acostumado com carro de Fórmula, é, trazendo para a gente várias coisas diferentes e a gente tentando mostrar para ele algumas coisas do carro de turismo, que realmente é, é uma dificuldade para ele também se adaptar né com o carro da Stock Car. Porque é um carro assim que não tem a aerodinâmica que ele estava acostumado em relação a freio. É um carro que freia muito antes e faz uma curva muito mais lenta e você tem que ter muito mais paciência. Então essa troca está sendo bem legal, é muito bom estar tá, tá junto com o Felipe aí. É um amigo, cara, é um grande amigo meu de, de infância mesmo. Então é aquele cara que a gente senta para conversar, fica trocando ideia e fala sobre sobre o carro, sobre isso, de repente já está de novo falando sobre outras coisas, então é muito bacana você estar tá com uma pessoa que você se dá bem e está podendo conversar sobre vários assuntos e tentando evoluir junto à equipe, que está evoluindo, tá muito legal, eu acho que muitas coisas, e a gente vai ver o Felipe Rápido andando na frente aí, é, já vimos, né, largando, fazendo Q2, chegando perto de fazer Q3 já, então assim, é... já já ele vai estar tá estourando na frente, com certeza. Em relação à Goiânia, né, Júlio? Porque ah, a, a pergunta é sobre como é a preparação para um piloto
1: num final de semana em que você tem os dois circuitos, né? A gente falou agora de Curitiba, mas vocês tiveram a oportunidade de uma preparação diferente, porque num final de semana era um, no outro final de semana era outro. Como é que é se preparar para um fim de semana com duas etapas, sendo que, mesmo que as etapas ocorram no mesmo autódromo, você utilize circuitos,
2: layouts de circuitos diferentes? deixa eu aproveitar, até para completar essa pergunta do Bruno, falar também sobre o trabalho lá no fim de semana, a primeira etapa no sábado é no misto e a de domingo é no anel externo, são acertos completamente diferentes, como é que está também a preocupação da equipe com o pouco tempo que vocês vão ter para virar o carro do
0: avesso? Então, é, não tem nem o que falar né, em relação a segunda corrida do domingo, porque a gente tem que se preocupar primeiramente na primeira é, do sábado, é, a gente não sabe como que a gente vai terminar essa corrida do sábado como que vai, vão estar os carros no sábado porque tem isso também, né, a gente tem que fazer uma corrida muito mais cautelosa porque a gente não tem tempo além de já ter que trocar todo o acerto de um dia para o outro é, se tiver qualquer tipo de acidente agora com esses carros do jeito que eles estão agora e eles estão muito mais difíceis de, de arrumar, porque na época, quando a gente tinha aquela parte, a parte de, essa parte de metal, tudo, quando ela entorta a massa, tudo é muito mais difícil. Os mecânicos estão tendo muito mais trabalho de conseguir colocar o carro naquele mesmo padrão de oficina, e é difícil de verdade de um dia para o outro eles conseguirem deixar igual, é... então assim, se tiver qualquer tipo de acidente, qualquer coisa não vai dar para arrumar perfeito então a ideia é a gente fazer as duas etapas de Goiânia é, do sábado é, de um jeito mais cauteloso, mas que a gente consiga fazer os pontos que a gente precisa. E aí, para o domingo, a gente vai. Cara, é, fica muito. É que é, a corrida. É dif... A diferença de Curitiba para Goiânia é que Curitiba a gente tinha. Uma... As duas freadas eram muito fortes. E a gente tinha na, na, no S de baixa de Curitiba. Uma... A gente tinha que virar para a esquerda também. Em Goiânia não tem essa virada para a esquerda. A gente só vira para a direita. Então a única preocupação da equipe é fazer um carro que vire para a direita só para a direita e que não perca muita, muita parte de freio, né? a parte de freada por causa do, do que eles vão de repente deixar o carro já tentando, com né? uma tendência de já virar para a direita, eu acho que é, vai ser essa briga o quanto que eles podem fazer o carro, fazer essa curva da direita sem atrapalhar a freada. E também né, asa, tentar usar o menos, menos asa possível e gunner para que o carro tenha é, esse ganho em reta. É, é um negócio legal, eles estão estudando, eu sei que os engenheiros, Rodolfo, Thiago, eles estão batendo cabeça já lá com certeza para fazer com que esse carro funcione as, as, duas, equi, as duas corridas. E assim, o um negócio que ninguém está muito assim falando é a temperatura que vai estar tá em Goiânia. A previsão é de um calor intenso em Goiânia. Então assim, os pilotos vão sofrer bastante, porque geralmente quando a gente tem uma corrida a gente se hidrata bastante e demora uma semana, né? Então para uma corrida que vai acabar no final da tarde é, e a gente no outro dia de manhã a gente já tem treino tomada de tempo e depois corrida é, não é um negócio que vai ser não vai ser muito fácil para os pilotos também é, a gente vai ter que estar tá bem hidratado passar o final de semana inteiro aí a base de, de, de bastante água bastante sei lá soro betorede dependendo de cada um dos pilotos vai querer vai querer se hidratar com, como vai querer fazer, mas é, essa corrida com certeza vai ser a, a mais intensa aí, é, a mais intensa do ano, com a temperatura que a gente está tá prevista aí para vir em Goiânia nesse fim de semana. Sibila, fica à vontade uhum. se quiser fazer uma pergunta aí pro Júlio, a gente
1: depois mergulhar na F1. Eu vou
3: puxar um pouquinho a, a sardinha aqui para o lado argentino da história, porque primeiro me chama a atenção, e isso acho que também mostra para o brasileiro a importância que tem a Stock Car no automobilismo atual. É, na Argentina, um país extremamente, como se diz aqui, futeboleiro, não se transmite nenhum jogo de campeonato brasileiro, seja campeonato paulista, carioca, Copa do Brasil, campeonato brasileiro. E a Stock Car tem transmissão na Argentina. Claro, a população, os argentinos são apaixonados por por automobilismo, né? Se a gente compara com a TC, né, o turismo carreteira, o primeiro campeonato de TC é de 1937, a primeira temporada da Stock é de 1979, isso mostra a tradição e a paixão que tem os argentinos pelo pelo automobilismo. E a gente já viu por muitas vezes a Stock tentar é, se internacionalizar, com corridas aqui na, na, na Argentina, com convite de pilotos é, estrangeiros, seja na corrida dupla ou agora com o Matias Rossi é, participando pela segunda vez, se não me engano, o ano passado já teve a temporada completa e agora está na sua segunda temporada completa. Então, pensando no cenário pós-pandêmico e a gente terminando né, esse caos que a gente vive nesse momento, eu queria que você falasse, é, com toda a experiência que você tem, a importância que seria continuar atravessando as fronteiras e não só pensando na Argentina, mas pensando em transformar a estoque em algo mais sul-americano ou se você acha que realmente ela tem que seguir a tendência de ser um campeonato nacional mesmo, com a possibilidade de uma edição de uma corrida é, fora do país é, e também o que o Matias Rossi passa para vocês nas conversas que você tem sobre a, a categoria, né, quando ele faz alguma compara comparação com a TC2000,
0: com a Super TC aqui. Uma ótima pergunta, é muito legal esse negócio, né? essa interação é, de ter o Matias Rossi, um cara que acelera demais ele é um cara que realmente que mostra todo o potencial que ele tem tanto nas, no, na, já no Stock Car, Já tem um cara que já largou em segundo, Interlagos é um cara que no ano passado esse ano ele estava fazendo várias corridas legais perdeu algumas corridas por causa do da pandemia de não poder atravessar a fronteira também, né? E assim, mas a interação tá muito difícil de ter com ele por causa que a gente não está na mesma equipe e a gente teve muitas corridas aí que a gente teve no começo do ano passado, principalmente, que a gente fazia as próprias reuniões internas das equipes por Zoom, tudo para não ter muito contato. Esse ano agora já tá melhorando bastante, mas é não tive tanta interação com, com o Matias em relação a conversar sobre as corridas e tudo como, como, como ele tá achando mas é só por ele estar tá fazendo o segundo ano dentro da Stock Car mostra o quão é legal e quão com interessante é estar tá fazendo essa essa troca né e assim para a gente seria legal que fosse direto né que a gente tivesse mais corridas fora e só que muda isso daí já pega muito para um cenário de patrocínio quanto quanto que afetaria os nossos patrocinadores é entendeu porque muitos pilotos que estão no Brasil o carro dele só tem patrocinadores do Brasil então se você leva uma corrida é, para correr por todo a Sul América inteira para fazer um campeonato maior para isso acaba que de repente tem que ver qual que é o interesse dos patrocinadores também então assim é aquele negócio que sempre acaba no que a gente sempre é o maior problema do automobilismo que é a parte financeira como que a gente vai fazer com que o patrocinador que é o cara que realmente tem que estar tá aparecendo esteja feliz com isso é, uma corrida na Argentina, de repente, ou duas fora, fora do país, é, geral, pode ser até um negócio muito bacana, mas eu acho que tem que ver para cada patrocinador como seria, como seria aceito isso, entendeu? É, acho que a parte principal para a gente fazer um campeonato desse seria esse entendimento que, que é o pessoal da categoria ia ter que ter junto com os patrocinadores. E para a gente não, os pilotos querem correr, se a gente tiver corrida onde for, é, a gente roda o mundo, a gente não, tem, não quer saber de, de correr só nos mesmos autódromos, a gente sabe que o Brasil é um país que a gente está com um déficit grande de autódromos, a gente precisa de mais autódromos, então para a gente seria muito legal também essa parte de correr em novas pistas, né? É, seria um negócio muito interessante também. Mas é para pilotos, é uma pergunta que a gente sempre vai responder, igual acho que todo mundo, né? É, quanto mais pista, quanto mais corrida, é, e se tiver lá fora, com pilotos mais pilotos, tipo, para deixar mais difícil a categoria, a gente quer saber, eu pelo menos, para mim principalmente, quanto mais difícil, mais legal. Tipo, quanto mais piloto de alto nível tiver entrando, pilotos de fora, a gente já teve vários, né, de fora que vieram correr, mas geralmente fazem uma, duas, três corridas, então eles não conseguem se adaptar 100% ao carro. Mas depois de um tempo, é legal de ver esses caras, quão rápido eles conseguem ficar com a gente e deixar a nossa disputa mais interessante para vocês. Porque quando chegam esses famosos que andaram de Fórmula 1, pô, o pessoal quer saber como que eles fizeram, qual foi a adaptação, é, como que eles chegaram e andaram, pô, como que um cara que andou tanto tempo de Fórmula 1 chega na Stock Car e larga a primeira corrida em 25º. Os caras, pô, não, às vezes, entendeu? Para o pessoal, para o público, é interessante. Tem, tem, lógico, tudo tem uma explicação, tem uma adaptação. É, então é muito legal de, de poder estar passando para o público isso e mostrar o. Estocar realmente é muito forte. É um, hoje é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.
3: Só contando, é, para quem não sabe, quando a Stock veio correr aqui na Argentina pela primeira vez, em 2006, a gente completa 15 anos de um acidente, é, assim, se eu posso usar o termo, espetacular, que foi o acidente do Walter Salles. Quem depois puder, busque a imagem, porque é um acidente muito forte. E a, falando sobre pilotos argentinos, a gente já teve até a participação do Petito Lopes em uma das corridas de convidados, a, campeão da alemãs e sobre a dificuldade de pilotar, eu lembro... Eu não sei se o Julinho seria louco o suficiente para topar o desafio que o Felipe Fraga topou, em que eu pilotei um carro da Stock, Rodei duas vezes, é. não, todo mundo, todo mundo, e, e eu não sabia, o carro estava totalmente desconfigurado, a marcha não marcava e tal, e quando ele dá as duas voltas de instalação, eu vou olhando como ele vai fazendo, eu falei, ah, vou tentar fazer, óbvio que é, mais devagar, mas vou tentar trocar a marcha que nem estava trocando, bom, estava tudo desconfigurado, a marcha não, não era, e eu só sei que eu, ele olhava para mim e falava assim, ó, oh, você freia na placa de 100, quando eu freiei na placa de 50, ele estava assim para mim: para, para, pelo amor de Deus! E rodei duas vezes o carro, mas foi uma experiência muito legal de ter pilotado
2: por uma volta da na volta do Monte Curitiba. Sim. Se tem uma coisa que um piloto detesta é andar de carona. Isso eu já tive essa experiência, já, já ouvi de vários isso um não piloto,
0: né? É, não, se for de um outro piloto é mais tranquilo, mas de um não piloto é mais, mais, mais difícil, né? Porque a gente realmente não, não sabe o que esperar, né? Então é com certeza, é, mas é, dá para fazer, não tem problema nenhum. A gente, dando amarrado com cinto, capacete, bora, a gente faz e a ideia, a ideia, a ideia é boa, bora lá, vamos ver se, se roda uma vez só, já melhorou 50%. <risos> Gostei desse tipo. <detalhe. risos>
1: Sensacional, a estoque é demais mesmo, né? Além de ser uma grande categoria, é impressionante com competitiva é a estoque, né? A gente não cansa de se impressionar, mesmo para quem acompanha, para quem trabalha perto da estoque. A gente continua embasbacado, às vezes, com certos equilíbrios que a gente vê durante a temporada.
0: É muito interessante essa parte da, 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 da distância que os carros ficam, né? porque às vezes a gente está lá em, sei lá, sexto, sétimo, falar fala, não, vamos dar o pulo do gato, porque agora a gente vai, vai brigar para fazer pole. Cara, às vezes ser é do sexto, sétimo, que você poderia ter largado tranquilamente em sexto, ou quinto, ou sétimo, você vai para 18 oitavo. você fala, cara, a gente foi dar um tiro e a gente... Então, assim, hoje em dia os pilotos mais experientes preferem... Né, quando está muito perto ali, nunca sair muito e sempre mexendo devagar nas coisas para não acontecer de você dar um tiro errado e acabar largando lá para trás porque realmente acaba com o fim de semana, acaba ficando muito dificultando demais um fim de semana.
2: Para trazer duas notícias aqui, é, a, duas semanas atrás um site especializado em aeroportos deu que a Estocar correria no Aeroporto Internacional do Galeão nesse ano. Fernando Giulianelli, que é o CEO da. Do... que é um plano que está no, no radar, mas que só para 2022. Eles precisariam arrumar um patrocínio apenas para fazer essa corrida. Então, infelizmente, para 2021 não vai rolar, mas é uma ideia muito boa aí para o futuro. O, o aeroporto do Rio tá, tem uma parte ociosa hoje, a parte que foi construída para época das Olimpíadas, inclusive, diminuíram o número de voos. Na pandemia, diminuiu ainda mais o tráfego aéreo. Então, daria para fazer uma organização lá e seria uma saída interessante, já que o Rio de Janeiro deixou de ter autódromo já há algum tempo. E a outra notícia é do resultado da corrida passada em Curitiba. A gente lembra que o Rafael Suzuki foi desclassificado depois da primeira prova por suposta adulteração de combustível. Saiu o resultado do STJD nessa semana. Por unanimidade, o Rafael recuperou os pontos da corrida, então, ele segue com aquela vitória lá de Curitiba, só para trazer as notícias aí da Stock Car. E aproveitando, Bruno, passar os horários do fim de semana que estão aqui na mão, no sábado a gente tem o treino classificatório exclusivo na televisão a partir das 10h45 no Sport TV 2 e a corrida a partir de 1h10 também no Sport TV 2. No domingo, 10 da manhã o treino oficial e a partir de meio-dia e quarenta, a segunda corrida do fim de semana, no sábado, misto domingo, Anel Externo de Goiânia traz essas notícias e os horários do fim de semana também. E se tem
1: corrida nos canais Sport TV uma coisa é assim, ser, Rafael Lopes estará lá comentando com o talento de sempre. Vamos mergulhar na Fórmula 1, né? O galera já fica, fala logo, fala logo do Verstappen, do Hamilton. Mas a gente tenta aqui no podcast ser bem didático. E a gente tem que lembrar que nós tivemos, nesse final de semana, mais uma vez o experimento da corrida sprint, a corrida classificatória no sábado, que não agradou muita gente. E acho que talvez não tenha agradado uma questão já desde o início uma largada ruim do Hamilton fez com que ele estivesse ali fora da zona de pontos, que ele não incomodasse o Verstappen, o Verstappen estava atrás do Bottas, o Bottas já estava punido, o Verstappen já sabia que ia largar na frente, então deixou a corrida um pouco mais monótona, a gente já viu ali o Hamilton com dificuldades na corrida de sábado para ultrapassar o Norris, mesmo com a utilização da asa, mostrando como uh, no circuito como Monza, a asa não tem a mesma influência de outros circuitos, então Rafa, fala um pouquinho sobre esse início do fim de semana com mais uma vez a corrida sprint a segunda vez que a Fórmula 1 adota esse sistema, essa fórmula no final de semana depois de Silverstone
2: Olha Bruno, eu gosto do formato eu só acho que a Fórmula 1 precisa escolher melhor as pistas em que ela coloca esse formato Monza, desde que foi anunciada para mim é, não daria certo a gente lembra que Monza tem a questão de ter retas longas então em teoria é, são a gente tem pontos propícios para ultrapassagem, só que tem um pequeno problema. Na Fórmula 1 atual, esses carros não conseguem seguir uns aos outros durante muito tempo, sem desgastar pneus, sem perder apoio aerodinâmico na parte da frente. Então, é, tem esse complicador e em Monza, o DRS é muito menos efetivo do que em outras pistas. A asa é menor, né? Então, quando a asa é menor, o vão que abre entre as duas lâminas da asa é menor, então, a diferença de velocidade entre o carro que está sendo ultrapassado, né, que não pode abrir a asa, e o carro que abre a asa, é muito menor. Então, fica mais difícil de tentar a ultrapassagem. Foi exatamente esse o problema que a gente viu na corrida sprint de sábado, é, a, a, principalmente ali nas disputas das primeiras posições, o Verstappen não conseguia chegar no Bottas, o Hamilton não conseguia chegar no Norris, porque a McLaren é um carro que tem motor Mercedes, e é um carro muito bom de reta, um carro que foi acertado para andar bem nas retas de Monza, então o Hamilton passou sufoco e a gente não viu mudanças ali nas primeiras posições. Acho que a corrida de sprint é um experimento válido, acho que é um formato que tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele, mas eu não colocaria, por exemplo, em pistas como Monza. Eu acho que funcionaria, por exemplo, no Bahrein, de repente em Abu Dhabi, em pistas em que você projetadas pelo Tio que você tem mais espaço para tentar ultrapassagem mais freadas eu acho que daria certo nesse tipo de circuito Monza, desde que pintou a ideia de fazer essa corrida de sprint em Monza eu já, já meio que torci na nariz, falei ah, legal, é um autódromo tradicional é na Itália, é uma pista que todo mundo gosta, mas que nos últimos anos não tem rendido corridas com ultrapassagens é, foi exatamente o que eu esperava, não, não, não foi nada diferente do que eu esperava essa corrida e o Hamilton sofreu muito ali com aquela largada ruim que ele teve acabou caindo para quinto Viu Bottas ganhando, Bottas tinha que pagar a punição, então a pole ficou com o Verstappen e aí aconteceu tudo o que aconteceu no domingo. Mas é, a, a corrida sprint é, uma, é um, um experimento que eu manteria, pelo menos, mais alguma fali em alguns circuitos diferentes. A intenção do Ross Brown, né, que é o diretor técnico da Fórmula 1, não é fazer em todas as corridas, é fazer em corridas selecionadas. Então acho que eles têm que selecionar melhor os circuitos que eles fazem esse tipo de formato
1: o impacto, né, Sibila, acaba sendo muito grande quando você tem a entrada do safety car, né? Aconteceu isso nessa corrida de sprint, é uma corrida menor, então você perde qualquer volta ali faz uma diferença muito grande, o Gasly perdeu a asa já na primeira volta, tivemos a entrada do safety car e fazendo uma comparação com o Silverson, né, a corrida de fato não foi tão animada, há uma expectativa de que a gente tenha de novo agora esse experimento Interlagos, muita gente está reforçando a ideia de como a Fórmula 1 olha para Interlagos, né? encarando Interlagos mesmo com um circuito clássico para a escolha dessas, desse fim de semana em que a corrida sprint está sendo experimentada Silverstone, Monza e Interlagos né? são circuitos clássicos da Fórmula 1 a expectativa agora é que a gente volte a ter uma corrida de classificação no Brasil
3: é, a, a, o safety car ainda ele trouxe um outro problema que a gente já saberia, já sabia que poderia acontecer na, na, nas Sprint Race, né? Na Sprint Qualify, melhor dizendo, que é o fato de o desgaste do pneu não acontecer e não possibilitar também tantas ultrapassagens. E aí, quando você tem o safety car, em que você está economizando o pneu, então você só tinha 18 voltas para desgastar os pneus. E ainda você perde algumas voltas atrás do safety car, o desgaste ainda é menor, então dificulta ainda mais num circuito como o de Monza. É, eu entendo a ideia da, da, da Fórmula 1. Acho que, se realmente for para seguir pelas próximas temporadas, tem que ser, como o Rafa falou, é, e como é a ideia, aparentemente, do Ross Brown, a conta gotas. Com escolha de circuitos, três, quatro na temporada, é, porque eu não acho que a Fórmula 1 tenha que ter uma, um sprint Qualify sempre. Assim, não é das ideias que mais me agradam, até porque eu gosto muito do atual formato do qualify, e ainda projeto para o ano que vem, com carros, ainda com todo o um novo regulamento, que a gente pode ter muitas surpresas, muita gente descobrindo, podemos ter uns, umas disputas de quali sensacionais no formato atual. Mas eu entendo também a ideia, é, a gente sabe que falando um pouco mais da, do olhar geracional né, do público que a Fórmula 1 está buscando conquistar, a gente sabe que tem muita gente que não tem paciência para assistir uma hora e meia de qualquer coisa, não é só de Fórmula 1, é de futebol, de futebol americano, de basquete, então também é uma tentativa de trazer uma dinâmica maior para um público novo que está chegando, e, e até me chama a atenção, é, o Rafa é consumidor e, e participante ferrenho de Twitter, a quantidade de jovens que estão realmente tweetando, e quando você fala de coisas dos anos 2000, e nós que temos mais de 30, é algo tão, né, tipo Schumacher, Paquelo, Montoya, ou ali fim dos anos 90, falar de Hackney, puta, é uma geração que não viu essas corridas, não sabem quem são, não sabe como é que funcionava a Fórmula 1, mas começou a acompanhar agora. Então eu também entendo que a Fórmula 1 é, tá fazendo um trabalho de buscar esse novo público, e isso envolve... Esse sprint qualify, corridas mais curtas, o trabalho de redes sociais, a liberação de publicação de vídeos e fotos. A gente lembra que dois, três anos atrás, para você publicar um vídeo da Fórmula 1, você tinha conta bloqueada fosse um videozinho de 15 segundos, te bloqueava uma conta. E hoje não, hoje se entendeu que quanto mais se fala do assunto e mais se pulveriza, mais gente vai estar interessada. É, imagino que esse vídeo, o framezinho ali de 15 segundos, do acidente Hamilton e Verstappen, poxa, mi milhões de contas publicaram, milhões de pessoas assistiram pelo, via redes sociais sem estar assistindo a corrida naquele momento. Eu acho que é um acerto
1: da, da Fórmula 1 nesse sentido. E aí, Júlio, te agrada esse formato? Como você pensa para o futuro na Fórmula 1? Você acha que o ideal é que a gente tenha, de fato, em alguns fins de semana apenas o modelo sprint? Ou você não gosta, não acha que tenha que fazer parte da atual Fórmula 1, Júlio?
0: Então, na verdade, assim, é, é um negócio difícil, né? Porque tem vários prós e vários contras também, é, dependendo da, de como for essa corrida, né? Essa corrida realmente de, de sábado foi muito monótona, tipo. então assim, a gente já fica com aquele pé atrás. E essas escolhas, eu acho que assim, como é primeiro ano, eles vão tentar em algumas pistas para realmente ter certeza de onde vão colocar. Uma coisa que eu não gostei foi, tipo, o Verstappen ganhou a, a contagem de pole, foi pro Verstappen, como se ele tivesse feito a pole, ele não fez a pole. Quem fez a pole foi o Bottas. Então, assim, isso que foi um negócio estranho, entendeu? Tipo, se você o cara vai lá, faz a tomar de tempo, faz a pole. E depois, tipo, por ele ter ele ganhou, daí teve que largar em último e a pole vai para o verso. Assim, eu acho que a pole, tipo, a contagem lá da pole é para o cara que foi o mais rápido. É, dá ficar estranho, né? Essa parte fica para quem, para quem não, né? Não, nunca teve, tinha visto isso, fica estranho. Você o cara perder a pole porque largou mal é estranho. Que não foi o cara mais rápido, mais rápido foi o Bottas. Mas beleza, eu acho que é tudo, é, é tudo novidade. É, tudo é tudo, a gente tem que aprender assim, tá mudando, é, a gente vê que tudo tá sempre, né, em uma evolução constante, então tem que tentar eu acho que a Fórmula 1 tá certa em tentar tem que tentar aprimorar é, ver qual que vai ser a saída, porque é uma corrida curta, realmente tem muitas pessoas muitas pessoas que não conseguem assistir tanto tempo é, só que é, é saber como que eles vão fazer isso, né para ter um desgaste maior de pneu é, que sei lá, uma, uma corrida onde eles tenham que correr com um pneu muito mais mole, onde esse pneu ele acabe mesmo nessas 15 voltas 18 voltas que vão ter, então assim obrigar que essa primeira corrida seja feita com um pneu mais macio deles e ou mais macio ainda do que eles estão usando hoje, então assim, a gente sabe o que, é, que eles estão fazendo e essa parte da Fórmula 1 eu, o Sibila estava falando no final, é, que as pessoas estão assistindo mesmo é, em, né, no Instagram, em coisas, e assim, e os memes que estão vindo, né? Porque vem muita coisa, é vem muita coisa. Tipo assim, e as pessoas acabam perguntando, ô oh, Júlio, o que aconteceu? Que apareceu o Hamilton com uma marca de pneu na cabeça. O que, que é aquilo? Tipo, as pessoas vêm te perguntar. Quem não entende de automobilismo, daí você pega e manda o link do, do vídeo do acidente. Deus, cara meu Deus, cara, aquele, o ralo realmente salvou a vida dele, então assim, são coisas que as pessoas estão entrando, cada vez mais pessoas é, que não entendem de automobilismo, de, de Fórmula 1, às vezes, né, e estão entrando, então é, é bom ver que, que tá, tá aumentando essa parte aí da, desses streaming, da, da parte de Instagram, Twitter, o Twitter eu não mexo tanto, né, mas eu vou começar a mexer mais para ver se eu... Eu começo a ver o Rafa lá, ver as brigas que ele tem com o pessoal, que o pessoal deve estar incomodando bastante ele ali. Eu vou, vou dar uma olhada para ver se, se vale a pena também colocar um foguinho. Sabe, sabe aquele, aquele cara que vem. Só fa faz um comentário básico e some, nem vem é só pra botar mais fogo. Nesse <risos> final de
2: semana, acho que o Júlia tá do meu lado, né? Pela análise que eu fiz do acidente lá. É que assim, você faz a análise do acidente, diz que um teve culpa, você toma uma pancada. Você fala que o outro teve culpa, você toma uma pancada. Você fala que ninguém teve culpa, que foi um incidente de corrida, você toma uma pancada. Então é pancada, entendeu? Não tem muito jeito. É, eu tô, mas assim, eu tento, eu tento responder todo mundo com paciência no Twitter. Explicar escuto, o ponto.
0: Né? É, não é porque o negócio é o seguinte, ficou é os torcedores do Verstappen contra os torcedores do Hamilton. Assim, eu, eu realmente eu gosto muito do, do Hamilton em pista. Para mim ele é o cara, ele é o cara ser batido. A cabeça dele para guiar é realmente diferenciada e assim a gente está vendo desde o começo do ano é, um Verstappen agressivo colocando o carro para tudo ou nada, desde a primeira etapa, nessa etapa realmente também na primeira volta, ele vai para tudo ou nada e acabou, ele não está nem aí. E o Hamilton sempre tira o carro, e às vezes que o Hamilton não tirou, bateu, é, que foram duas etapas, e para a minha leitura é isso, e não tem problema para quem gosta do Verstappen. Ah, mas o Verstappen fez certo. O Hamilton ia abrir, ele resolveu o problema ali. Beleza, tá bom. É, é isso. Então tá bom. É o que você acha, é o que você acha. Não tem problema nenhum. Mas o Hamilton tá usando muito mais de cabeça para os dois terminarem as etapas o ano inteiro. É, ele tirou quase todas as etapas. Quando eles vêm para dividir uma curva, o Hamilton tá realmente evitando os acidentes tô falando do ano inteiro, Bom, né, Rafa? Não tô falando de agora, dessa etapa só em, em questão. E essa o Hamilton realmente ele foi duro, ele foi é, ele deixou um espaço pequeno para o Verstappen, mas estava ali o espaço. Já que a gente iniciou o assunto do acidente,
1: vamos deixar então para falar um pouquinho depois sobre esse retorno da McLaren, né, às vitórias, fazia tempo, né, fazia tempo. Mas até destacando um pouco do cenário que a gente tinha, né, Rafa? Antes de fato do acidente acontecer, o Hamilton para, sai do box ali com pneus frios pneus médios, isso na volta 26. O Verstappen tinha parado, tinha feito uma parada muito ruim. A Red Bull sempre uh, com paradas muito rápidas. O Verstappen ficou 11 segundos parado. A própria parada do Hamilton também não foi boa, né? Foi uma parada acima de 4 segundos. E na hora que ele sai, os dois se encontram uh, na reta e vão disputar na primeira variante ali a posição. Depois tudo que aconteceu, a gente sabe... Ainda bem que o Alo estava lá para salvar mais um, né? Impressionante a sequência de incidentes e acidentes que tivemos depois uh, da iniciativa de termos o Alo como mais um, um componente de proteção aos carros, impressionante a sequência de acidentes que tivemos, e a gente tem que agradecer muito, porque a gente poderia estar falando aqui de uma tragédia
2: exatamente, Ralo, nunca critiquei né? eu que falei, não gostei lá no início da ideia tem que dar o braço a torcer depois de tantas, no primeiro acidente que já salvou a vida, já valeu a pena ter adotado é bom deixar isso claro. Sobre a corrida em si, Bruno, acho que os deuses do automobilismo estavam querendo ver querendo ver treta na pista, né? Porque tem o pit stop da Red Bull, que é a melhor equipe pit stop na Fórmula 1, recordista, fez pit stop em 1.80, faz uma parada no Verstappen de 11 segundos, porque a Pistola deu problema. Depois a Mercedes que também faz boas trocas de pit stop, erra no pneu traseiro direito do, do Hamilton. Quer dizer, juntou, criaram-se todos os, os, os elementos ali para que os dois se encontrassem naquele momento da pista. Se fossem paradas normais ali, naquele, naquele momento da corrida, o Verstappen teria voltado de, num, num ponto da pista, o Hamilton teria voltado em outro, a gente não teria um encontro. E ali, a partir daquele momento, virou disputa mano a mano pela liderança ali ah, o Hamilton saiu do boxe, saiu um pouquinho à frente do Verstappen e defendeu a posição dele ali na chicane, não vi é, nenhum problema ali, ele deu o espaço que tinha que dar, não acho que ele deu menos espaço do que ele deveria e o Verstappen, a partir do momento ali que ele teve que botar duas rodas na área de escape, inclusive está escrito isso nas race notes do Michael Masos, o diretor de prova, se ele, teve que, se ele teve que usar a área de escape, ele tem que fazer um caminho evasivo, ele tem que sair pelo outro lado fazer um caminho que vai atrasar ele, né? porque ele não pode sair da pista e levar vantagem. O que aconteceu ali foi, o Verstappen saiu da pista, voltou levando vantagem. Se não, não tivesse acontecido um acidente, se ele tivesse conseguido efetivamente voltar à frente do, do, do Hamilton, certamente ele receberia uma punição um pouquinho mais à frente. Né? Então, se a gente não tem os obstáculos ali, não aconteceria o acidente, o Verstappen seria punido de qualquer forma, tanto se ele tivesse continuado na corrida, tanto se ele tivesse abandonado. Achei que as três posições... No grid de largado da próxima corrida ficaram de bom tamanho. Eu daria cinco posições no próximo grid, mas acho que três ficou, ficou bom. Eu tinha que punir de alguma forma, não dava para deixar passar em branco. Até pelo rádio, né que o Verstappen fala logo depois do acidente, ele fala, é isso que acontece quando não me deixa um espaço. É meio que confissão de culpa. né Tipo, eu forcei realmente a barra, eu causei o um acidente. Não tinha como não punir o Verstappen nesse incidente. Foi perigoso. Uh, talvez se a gente tivesse... Mais 10 acidentes com a dinâmica parecida, a, aquele pneu não fosse parar em cima do halo, mas foi, foi o que aconteceu, né? Aconteceu o halo salvou o Hamilton, que disse que depois ficou com um pouco de dor de cabeça e dor na, na coluna também, né? Porque acabou pegando ali na, na ponta do capacete dele, né? O pneu, o pneu muito pesado. Ainda bem que tinha o halo, porque era que se não tivesse o halo, a gente já ter, teria visto, eu não tenho o menor problema de falar isso aqui. Se não tem o halo, a gente teria vi, visto a morte do heptacampeão ao vivo, e se a gente lembra daquela imagem do Senna de 94, um acidente, um acidente teoricamente normal, né para quem estava vendo na televisão, que acontece muitas vezes nas corridas, né, foi um acidente forte, mas um acidente de dinâmica normal, não seria uma imagem bonita de ver na televisão, imagina todo mundo, as pessoas que estavam assistindo ao redor do mundo, vendo um pneu esmagando o capacete de um piloto ali, não seria uma imagem bonita de se ver, ainda bem que a gente tinha um halo ali. E tem um corte no capacete do, do Hamilton também, né, Rafa? Exatamente. Danificou também o capacete. Dá para ver aqui na, na asinha aqui de trás, né? Ele, ele ficou levemente danificado. Ainda bem que não aconteceu nada e que... O Hamilton ontem já estava, inclu... ontem de segunda-feira, a gente está gravando esse programa na terça, já estava em Nova York na festa do Match, né, no baile de gala do Match lá em Nova York. Então, tudo bem com ele, ainda bem.
0: É, não, é ali o ralo, ele, ele realmente foi muito, muito, muito bom, porque ali aquela asinha onde está quebrado quebrada do, do Hamilton, ela é uma asinha bem frágil mesmo, né? Mas é ela está ela ali mais para a parte de aerodinâmica mesmo do, do capacete. Mas é realmente foi bem assustador para quem, depois das imagens da cabeça dele abaixado, o pneu em cima, a cabeça dele bem abaixada, mostrou a altura exata onde está onde tá o halo e ele realmente ele protege perfeitamente a cabeça do piloto se vem alguma coisa de cima. Você
1: está com o Rafa também, Sibila, na, na dinâmica desse acidente, impressionante mesmo, né? Esses componentes que compuseram tudo que aconteceu, o fato. Do Verstappen ter ficado tanto tempo parado, o Hamilton também com erro de parada.
3: Eu acho que esse acidente, ele realmente ele começa é, no pit stop errado da, da Red Bull, mas pelo que ele gera dentro do capacete do Verstappen, né? Existe um termo muito usado em inglês, que existe a palavra em português, que é frustração, mas eu acho que houve uma frustração enorme ali no, no Verstappen, naquela parada ruim, numa corrida em que todos apontavam que a Mercedes era a favorita e que o Hamilton, por ter um carro que voa em reta, é, venceria e que a Red Bull teria que administrar a perda de pontos, e quando ele para para fazer a, a troca dos pneus, a Red Bull está na frente, está na segunda posição e ele está, está aumentando, melhor dizendo, a vantagem dele em relação ao Hamilton na liderança do campeonato. E vem aquela parada dos 10, 11 segundos e isso gera uma frustração num piloto que sabe que o campeonato está sendo disputado ponto a ponto e que o que ele teria de superávit passaria a ser um déficit. Quando sai o Hamilton do, do boxe, eu acho que o Julinho provavelmente vai poder falar muito melhor do que o que passa naqueles milésimos, centésimos segundos é, que o piloto tem para tomar a decisão se vai dividir a curva da forma como o Verstappen dividiu, porque a gente sabe também que a manobra do Hamilton, apesar de ter sido uma manobra limpa é, e totalmente legal, ela é uma manobra dura, e quando você vê a saída do Hamilton, do, do boxe, e como ele faz a tangência da curva, a gente sabe que ele faz a tangência daquela forma também, porque ele é o Verstappen quem está atrás, senão não teria a necessidade de ser tão agressivo, porque ele tem uma Mercedes. Então, eu acho que também era um recado de dizer assim, bom, ganhei a posição aqui, apesar de uma parada ruim, na tua frente eu vou ficar e vou jogar duro. E o Verstappen, Aí, é, eu acho que é uma sensação que muita gente teve, que é o fato de, é, em Silverstone, você jogou duro comigo e me tirou. É essa, para o Verstappen, a culpa de Silverstone é do Hamilton. Então, eu vou jogar duro com você e não, não, não vou... Porque para o Verstappen, tirar os dois carros da pista, se rolasse o um acidente, é, seria mais vantajoso do que terminar atrás do, do Hamilton. Então, eu acho que... Foi uma mistura de sentimentos ali do Verstappen, muito em função de ainda não ter um título mundial, de ser jovem, de achar que é, o Hamilton tem uma dívida com ele por conta do acidente de Silverstone e a frustração do, dos 10 segundos. Eu acho que ali ele botou, pagou para ver. Agora, é perigoso por mais que ali a velocidade não fosse alta, né, estamos ali numa shinkane, é perigoso, como a gente viu, e tudo, toda a função que o, o Ralo teve, e eu acho que tem algo a criticar ah, em relação ao Max Verstappen, e que eu espero que a base de fãs dele critique também é o fato dele não ter ido ver se o Hamilton está bem. Independentemente se você está disputando ponto a ponto nessa temporada, na verdade você está disputando de meio ponto em meio ponto, né, porque meio ponto pode definir o um campeonato este ano, é... Quando tem um acidente desse, com a gravidade que foi, com um carro passando pela cabeça do outro, cara, por mais... Né, eu ia usar um termo aqui, mas enfim, por mais bravo que você esteja, mais frustrado, com mais raiva que você esteja, você tem a obrigação de ir lá, pelo menos, ver se está tudo bem, dar um tapinha no ombro do cara e depois, se você quiser xingá-lo, você xinga. Mas você não pode virar as costas como se nada tivesse é. acontecido depois de um acidente
0: daquele. Sibila, posso falar um negócio que acho que muita gente nem mas nem pegou nessa parte, o Verstappen sabia que ele estava bem porque ele tentou dar ré no carro. Então, se você tentou dar ré no carro e deu um tranco no carro, você já sabe que o teu componente está bem. Assim, ele estava tá, brabo, estava puto com o cara, ele achou que, de repente, várias coisas e na cabeça do, deles, assim, foi o que o Verstappen falou. Ah, naquela hora é melhor deixar todo mundo ficar mais calmo e depois falar, porque assim, eles não têm, eles não se odeiam. Os caras não se odeiam, os pilotos, quando a gente está disputando um título, você não odeia o cara, é muito bom que ele está ali com você, disputando um título. Mas naquele momento, eu acho que ele sabia que ele estava bem pela, por, por ele ter colocado o ré no carro e tentado tirar o carro e voltar para a corrida, entendeu? Então, assim, mesmo Entendi. se ele vai ali no carro, encosta no Hamilton, o Hamilton tira o carro, o Hamilton atropela ele, Você entendeu? Porque o cara estava tentando dar ré. Então, assim, eu estou do lado do Hamilton, assim, por torcida mas não como todas as atitudes, entendeu? De um ou de outro, eu sempre vou ficar no lado do que a gente tiver certo, eu tô torcendo por um campeonato como tá sendo, tá muito legal o campeonato, tá demais, é, logicamente ele poderia também ter ido ali ou dado um aceno, tipo, dado um joinha, tá bem, tipo, o cara responderia ou não, tudo bem também, poderia ter feito, mas ele sabia que ele tava bem porque ele tentou dar ré, tô falando como piloto, entendeu? Perfeito. Claro, perfeito. É a análise
3: que a gente não, não, não consegue fazer aqui de fora, porque a gente vê e vê a atitude dele não indo lá cumprimentar e não tem essa visão do piloto de ver que o outro está fazendo tentando a ré, que a transmissão mostrou, e já de interpretar. Bom, o cara
0: está bem, é, realmente. É uma é, outra tem outra um... Ruim ele não estaria um tentando a ré no carro.
2: Tem um detalhe legal naquela imagem que acho que pouca gente viu. Eu estou com o Julinho, assim, eu não vejo tanto drama... É, ah, não olhou, não foi ver, cara, eles estão numa disputa de campeonato, o cara estava de cabeça quente, o Hamilton estava dando ré para tentar sair da brita, não vejo ah, pô, legal, o cara, cara foi filho da mãe porque é, não foi lá olhar para ver como estava o Hamilton, não vejo esse problema. Eu fiquei olhando uma outra imagem que pouca gente notou, o fiscal que estava, chegou ali perto dos carros, o fiscal de pista, desesperado, porque o Verstappen volta para o box atravessando a pista e não pode, né? você tem que ir para a área de escada, você tem que pular o guarda rei né? e voltar por dentro. Ele foi pelo meio da pista, não quis saber se estava vindo o carro, não quis saber o que estava acontecendo, você só vê ele desesperado, volta, 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 e o Verstappen deu as costas e foi embora para o boxe, ali pela pista mesmo. É, acho, que, acho que é o um acidente, cara, o que a gente tem que analisar aqui é porque o Verstappen, desde que estreou na Fórmula 1, e isso todo mundo lembra, inclusive... Ele, ele deu a, a, um apelido a uma manobra né, que foi proibida depois, né? já era proibida, mas depois foi reforçada a proibição, que é a, a, mudar de linha durante a freada, foi apelidada de Verstappen Move, né, que é aquela freada que ele está freando já e muda de linha, e ferra o cara que está atrás tentando a ultrapassagem, né, porque o cara, já, o cara já escolheu a linha na freada, né, e depois você não pode mudar a linha durante a frenagem, isso sempre foi proibido, e aí apelidaram isso de Verstappen Move, porque o Verstappen, em todas as disputas de posição que, que ele era envolvido, ele fazia isso, ele mudava de linha, inclusive teve aquele acidente lá em 2018, no Azerbaijão, e com ele e o Ricardo disputando posição, porque o Verstappen mudou de linha na freada, o, o Ricardo já estava com a trajetória comprometida, deu na traseira dele, e aí os dois saíram da prova. Foi inclusive um incidente que provocou a saída do Ricardo da, da, da Red Bull e da Renault naquele ano. Né? Quem viu aquele documentário Drive to Survive lembra disso, né? o, o Ricardo toma a decisão depois daquele, daquele incidente. O que eu acho que a gente tem que avaliar é que o Verstappen joga duro e sempre jogou duro e nunca aliviou para ninguém. E a gente está vendo nesse ano, na disputa de título, que ele não está aliviando para o Hamilton em momento algum. O Hamilton, que é o heptacampeão, que é o piloto mais experiente, já optou várias vezes por não causar o um acidente. Acho que a gente está diante daquele dilema da pedra e da vidraça, sabe? É muito fácil você ser pedra, mas é difícil demais ser vidraça. Nesse ano, a vidraça é o Verstappen, ele que é o líder do campeonato ele que tem que administrar, ele tem o melhor carro do ano, em Silverson por exemplo, se ele administra aquela, aquele traçado ali na Copse não tinha acidente, não tinha batida, se ele faz um pouquinho mais aberta a trajetória, provavelmente ele teria se mantido à frente e a gente não teria visto aquele acidente, mas ele optou por não aliviar e fechar o traçado para cima do piloto que estava vindo atrás acreditando que ele fosse tirar o pé ah, de novo, nem Monza, botou o carro lá e falou, ah, cara se, se bater vai ser culpa tua eu vou botar o carro aqui. E botou o carro de qualquer jeito, atropelou aqueles obstáculos na área de escape, perdeu o controle do carro e acabou batendo no Hamilton. O que acontece é que desde que ele esteve na Fórmula 1, ele faz esse tipo de manobra, ele não pensa, é, ele não alivia para ninguém... Sendo que, sim você que é piloto de competição e está disputando corrida, você sabe que em alguns momentos você tem que aliviar, você tem que pensar no resultado, você tem que sim, pensar em, no Rafa, campeonato.
0: Você, eu, só, só, você já prestou na, atenção nas disputas que o Verstappen tem contra o Leclerc? o Leclerc dá no meio dele todas as corridas. Eles, desde o kart, do kart, tem isso. Então, assim, pega todas as disputas do Verstappen com o Leclerc. O Leclerc nem pensa. Ele vai e dá no meio. Porque ele sabe como funciona. E é assim, são as disputas aonde o Verstappen já respeita. Ele já chega diferente quando ele disputa, disputa com o Leclerc. E é o único cara que não tá nem aí. O Verstappen dá no meio, ele foi na outra corrida. Teve uma corrida que, ele, que o Verstappen bateu, né, ele ganhou. na outro, o Leclerc foi lá e deu no meio também, já pra, na largada. Então, assim, só para porque assim é muito, é, já tem um respeito bem diferenciado é, das disputas quando o Verstappen está contra o Leclerc.
2: Aí você vê que o Leclerc não faz isso com os outros, né? Não. O Leclerc é limpo com todo mundo, aí que ele sabe, ele já conhece o Verstappen, tem rivalidade ali há, há muitos anos, né? Então ele sabe como é que é o Verstappen. Falou, se eu não for assim, ele vai, ele vai <risos> botar o carro dessa forma toda vez. Então é uma forma que ele, que ele encontrou de, de, de manter o um eu...
0: respeito ali. E não é um negócio que eu acho errado também. Do, tipo assim, no Verstappen tem muita... Porque assim, ele ganhou uma confiança perante vários pilotos que ele se impõe e acabou. Os caras não chegam perto, que sabem que, entendeu? Então, as pessoas muitos dele, ele tem esse respeito dos outros que ele sabe que vai bater e ele é o é um jeito dele de guiar. Então, é um negócio do menino, é desse jeito e acabou. E é muito, é muito legal de ver um piloto... Né, com uma cara, o cara realmente ele é diferenciado ele é muito rápido é realmente o cara é um gênio no que faz e ele realmente ele é muito agressivo e é assim é muito legal de ver um piloto desse 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 tipo mas tem algumas horas que tá, tá uma passadinha queria só fazer uma pergunta
3: para ver a visão assim
0: é, o sentimento
3: do piloto porque a gente que cobre ou o fã é, é, é um pouco diferente a nossa é, interpretação do que aconteceu na pista. Como que é o day after? O dia depois desse acidente, é claro que, é, neste caso, a gente vai ter uma interrupção de duas semanas para a próxima corrida. É, mudaria é, a atitude de, dos dois se a corrida já fosse no próximo fim de semana ou o piloto já na segunda-feira já vira a página e vamos para a próxima porque o campeonato está aberto? Como é que funciona a cabeça do piloto, o sentimento após um acidente desse?
0: Olha, eu acho que na cabeça do, do Hamilton ali, ele vai ter foi só simplesmente, ele não tinha o que fazer, foi o que aconteceu, na cabeça dele é vamos a próxima, e o Verstappen, tipo, eu tô falando por vários, cara, teve vários acidentes na minha carreira já, tipo, de ter, tentar uma ultrapassagem agressiva e jogar alguém para fora é, e ficar os dois, ou ficar só ele, ou ficar só eu, é, então assim, dependendo do que você fez e da gravidade que foi, é, você fica com aquela cabeça, putz, passei um pouco, e aí... Só que aquele negócio, você, ou você manda uma mensagem, dependendo do, 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 do teu... Como você tem essa proximidade com o piloto, putz, ó, oh, passei, foi mal, ou não fala, ou se o piloto é um cara realmente que você não, não tá se dando, e realmente é um cara que tá disputando o título, você não tá nem aí, você, é, simplesmente eu acho que a cabeça do, do Verstappen é, por muita gente tá é, contra é, o acidente também, eu acho que ele deve estar tá com a cabeça pensando, putz, vou ter que dar uma segurada, porque senão nas próximas ele vai tomar punições punições maiores é o que deve estar na cabeça dele tipo vou ter que dar uma segurada porque se fosse a última etapa do campeonato ele teria ganhado o título pronto foi foi uma disputa de título o cara está tentando me segurar e é o campeonato e eu vou disputar e se ele não tirar o pé vai bater e eu ganhei só que não é o caso ainda né ainda falta bastante coisa para acontecer
2: a gente falou aqui do, da, dinâmica, da dinâmica do acidente, do que aconteceu. Vamos virar comissário central do apito aqui? Quem puniria o Verstappen e quem não puniria? Vai, Bruno, o que, que você acha? Puniria o Verstappen ou não?
1: Eu puniria o Verstappen, sim. Eu acho que ali não teve jeito, né? Passou do ponto e por uma consequência ali do momento, o carro acaba sendo catapultado. A gente falou aqui sobre quanto o ALO foi importante na dinâmica desse acidente, para que a gente não estivesse falando aqui de uma tragédia, mas eu acho que não tinha como fugir de uma punição, eu acho que dá para discutir, assim, peso de punição, mas que, de fato, não tinha o que fazer, porque você mesmo havia citado, se, por acaso, uh, fosse em outro ponto da pista e ele tivesse também ultrapassado os limites para buscar algum tipo de ultrapassagem, ele teria que devolver a posição, né? A gente viu, inclusive, no momento da prova, algo até muito esquisito que aconteceu com o Pérez, né? Porque a sensação que a gente teve que assim, passou na cabeça do Pérez, né? Porque quando ele ganha a posição uh, e todo mundo sabia que ele teria que devolver, demora e precisa de uma informação da Red Bull para que ele permita... Uh, que entregar a posição de volta, assim, foi esquisito aquele momento, né? Então acho que naturalmente ia acontecer também com o Verstappen.
2: Bom, eu, minha visão, eu daria punição e não daria só três posições, daria cinco posições no próximo grid de largada, acho que toda a dinâmica do acidente daria para interpretar isso. Vamos, Sibila, depois para o nosso piloto consultor aqui dos comissários. Vai, Sibila. Ah, eu acho que até para seguir uma, uma lógica,
3: é do que aconteceu em Silverstone e o Hamilton foi punido em 10 segundos. Eu acho que o Verstappen, punido com três ou com cinco posições, é, pelo menos dessa vez a Fórmula 1 está punindo é, acidentes que realmente você identifica um culpado que poderiam ser evitáveis. Né? Há umas duas, três temporadas também a gente viu cada punição na Fórmula 1 que era meio que desencorajava o piloto de tentar alguma coisa, porque se fosse um acidente de corrida seria punido. Pelo menos agora está tendo um, um critério mais interessante, sendo adotado, que a punição está sendo quando realmente há é um culpado. Nesse caso, houve um culpado, os dois jogaram duro, mas se alguém poderia realmente evitar aquele acidente e estava errado no acidente, é, era o Verstappen. então acho que cabe punição. Três, cinco posições,
0: é, acho que está tá de bom tamanho. Agora é o Julinho. É, então, meu Instagram está arrebentando com esse negócio, e eu vou te falar que tem um pessoal bem brabo que fica reclamando que eu coloquei, né? Três posições, foi pouco. Foi exatamente o que eu pus no meu Instagram. É, eu acho que assim, não é que tinha que ser 10, 5. Eu acho que 5 posições seria... Seria mais que suficiente mesmo, mas tá louco. pessoal tá, o pessoal fica bravo. O pessoal que tá, tá, Verstappen esse ano tá muito, muito nervoso. É, eu acho que seria muito. O que seria legal dessa, de, de, o que tá sendo legal dessa punição é mostrando também para dar uma calmada nos ânimos, né? Porque senão, daqui a pouco, esses dois vão bater todas as etapas e vão acabar jogando o campeonato fora para os dois, porque tem muita corrida pela frente ainda. E os caras têm que dar uma segurada nos dois para que eles se acalmem e terminem os dois as corridas, né? Porque deixa para deixa as últimas duas etapas aí, para eles jogarem tão duro quanto eles estão jogando agora.
1: O mais legal é ver a Red Bull competitiva, os dois com chances de vitória no campeonato, de conquista de título. E me veio a recordação muito forte depois dessa vitória do Ricardo, já que ele havia vencido pela última vez com a Red Bull em Mônaco em 2018. E naquelas temporadas, quando chegava uma pista como Mônaco, a gente dizia, olha, agora é o momento da Red Bull pontuar, agora é o momento da Red Bull buscar uma vitória. E eram poucos esses momentos, né? A Red Bull não estava conseguindo ser competitiva num campeonato inteiro como está sendo agora, inclusive com um carro melhor. E naquela oportunidade o Ricardo havia vencido pela última vez. Então, última vitória do Ricardo 2018 em Mônaco com a Red Bull. Última vitória da McLaren com o Button em 2012. E a última dobradinha em 2010, com Hamilton e Button fazendo a dobradinha com a McLaren. A McLaren volta a ter dois pilotos nas duas primeiras posições. Você mesmo, Rafa, já havia falado aqui sobre como a equipe estava competitiva já no sábado, né? a dificuldade que a gente viu do Hamilton de ultrapassar o Norris e acabou também, como consequência, mudando a dinâmica da prova, deixando a prova bem menos animada, porque já que o Hamilton não chegava perto do Verstappen, a gente não tinha o encontro dos dois na pista muito pela força da McLaren nas retas com o motor Mercedes, Rafa.
2: Exatamente, a McLaren achou um acerto muito bom, ela, ela é, o carro da McLaren é um carro muito bom em pistas de alta velocidade, já tinha andado bem também em Spa-Francorchamps, em, em Silverstone, em outras pistas do calendário, só que Monza é uma pista basicamente de motor em que você tem que acer, acertar o equilíbrio entre um carro bom para as freadas e para as retomadas de velocidade com, os carros com a velocidade de reta, e a McLaren foi, né, conseguiu a... Acertar isso, né? Acertar o ponto desse, desse equilíbrio aí, tanto no carro do Ricardo quanto no carro do Norris. E o Ricardo, com aquela largada dele absurda que ele fez no domingo, superando o Verstappen logo na primeira variante, eh, ali ele conseguiu abrir uma vantagem, e o Verstappen mesmo falava pelo rádio: tá difícil de seguir, não estou conseguindo. É, tá difícil os pneus traseiros já estão acabando e ele tá lá na frente andando bem o Ricardo fez uma corrida muito muito boa muito muito consistente depois da corrida de sábado a gente achava todo mundo que viu né achava que a McLaren era um carro bom era um carro bom para Monza mas que não teria ritmo de corrida né não parecia ter ritmo de corrida não podia, a gente não podia estar mais enganado. A McLaren teve um bom ritmo de corrida, tanto com o Ricardo quanto com o Norris. O Hamilton passa o Norris antes da parada dele no box, na marra ali, né? Numa ultrapassagem linda. É, e o que o Norris deu uma erradinha também antes, o Hamilton consegue colocar o carro por fora, faz uma belíssima ultrapassagem. Mas foi o único momento da corrida em que a McLaren perdeu o terreno para algum outro carro, porque no restante da prova, tanto o Ricardo quanto o Norris conseguiram ficar longe ali da concorrência, né? Ele chegou até a ser pressionado no fim ali o Norris, mas o tanto ele quanto o Ricardo conseguiram manter as duas primeiras posições. Acho uma grande notícia para Fórmula 1 a volta da McLaren. A McLaren é uma equipe mega tradicional, tem que estar entre as primeiras colocadas sempre, faz bem para a categoria ter a McLaren bem. E a gente tem que aplaudir o trabalho do Zac Brown, né? o cara que chegou na McLaren, mudou o conceito da equipe, mudou a forma de pensar da equipe, a forma de pensar da empresa, inclusive. Conseguiu... Arrumar, a McLaren ficou anos penando para arrumar um title sponsor, né? um patrocinador principal, e não conseguia. Ele foi para o outro lado, foi para lado mais americano, de vender patrocínios menores e conseguir bancar a operação da equipe dessa forma trouxe uma mentalidade mais jovial para a equipe também, né? para a parte de mídia, para a parte de relação com, com, com o público principalmente, e o resultado está aí. É uma temporada muito consistente da McLaren, já é a segunda temporada seguida que a McLaren vai muito bem, e nesse ano com essa vitória. Essa vitória coroa todo esse processo de reconstrução que o Zac Brown começou lá atrás, remontou a equipe, trouxe gente competente para fazer o trabalho, e está aí o resultado na pista. E, cara, não tem como não ficar feliz pelo Daniel Ricardo, né? Quando você vê aqueles dentes todos sorrindo quando ele sai do carro, né? De, de, tirando o capacete. Não tem como. É um cara com muito carisma, é um cara que merece, estar tá andando bem. E que, cara, como a gente falou aqui em alguns problemas sobre o Alonso, né? muita gente... Já estava considerando o Ricardo acabado, considerava o Alonso acabado, e o Alonso deu a resposta já algumas corridas, e o Ricardo deu a resposta nessa prova. Na primeira oportunidade que ele teve, e que ele mostrou que estava bem adaptado ao carro, ele foi lá e ganhou a prova, e com um desempenho muito consistente, ele andou na frente do Norris o fim de semana inteiro. Então, vale também o elogio ao Daniel Ricard. E que situação yes. difícil do
3: Norris, né? A gente sabe que ele é o, é o diamante do Zac Brown e estava difícil ele mostrar que realmente estava feliz com a vitória do Richard. Claro que ele tem uma satisfação de tudo que aconteceu. Durante a semana, eu acho que ele vai curtir muito mais o que aconteceu no fim de semana, mas naquele domingo ele não estava
1: feliz e estava tendo que mostrar que estava feliz com o Richard tendo vencido a corrida. E aí, Sibila, também é, o Rafa já falava aqui sobre essa mudança nos últimos anos para a McLaren, voltando a ser uma força na Fórmula 1 de fato, brigar por provas ainda de formas circunstanciais e pontuais, mas a gente está muito próximo de uma grande mudança na categoria né? um novo carro, é um período que a McLaren começa a mostrar de novo a força, próximo de uma grande mudança, então quem sabe no ano que vem, numa próxima temporada, uma vitória que hoje é pontual, circunstancial, pode não ser uma rotina na McLaren, né? para que a gente possa ter, quem sabe, mais uma força ali, de fato, brigando sempre pelas provas e por campeonatos.
3: Eu acho que esse é o desejo de todo mundo, e não só em relação à McLaren, né? É, acho que, é, outro dia eu e o Rafa, a gente estava falando sobre as temporadas da, da década de 80, né? E elas marcavam, é, entre outras coisas, um, um rodízio enorme em relação às equipes que venciam, né? Então, se você pega a temporada de 82... São sete equipes que venceram a corrida. McLaren, Renault, Ferrari, Brabham, Lotus, Williams e Tichel. Eu acho que isso faz com que a gente se apaixone ainda mais pela categoria, porque por mais que você saiba qual é o melhor carro, quando você tem um rodízio de, de, de vencedores, é interessante. Esse ano a gente já teve duas equipes que não estão acostumadas a vencer, né? a Alpine, a antiga Renault, e a McLaren, não estão acostumadas a vencer nos últimos anos. E, e com vitórias é, consistentes é uma vitória muito diferente da do Gasly do ano passado em Monza. As duas vitórias foram construídas durante o fim de semana, a da Alpine, a da Alpine contou também com o acidente do Bottas e as duas Red Bull, mas mesmo assim, na pista, a Alpine estava muito rápida e a McLaren teve um fim de semana muito consistente. E vale lembrar que a McLaren cresceu nesses últimos anos, como tudo que o Rafa já falou, conseguiu acertar a mão nesse projeto, mas muito do que está sendo pensado e conseguiu, funcionou como acerto no projeto de 2021, não vale para 2022. Então, esse, se a gente olhar o copo meio cheio e meio vazio, em relação a 2022, o que está sendo feito nesse ano não vai ser tão aproveitado o que vem com essa mudança de regulamento. É, algumas coisas sim, outras não. Por outro lado, isso mostra, e aí vamos olhar o copo meio cheio, que é... Tem uma equipe de engenheiros e de leitura de regulamento de desenvolvimento do carro muito bom. E pensando que qualquer uma das equipes que não sejam Mercedes e Red Bull já estão com um foco muito forte em 2022, já que elas não estão lutando no campeonato. Então, para quem gosta da McLaren, tem carinho pela McLaren, dá para pensar que um 2022 vai ser muito bom porque você sabe que você tem uma equipe técnica forte que acertou a mão num carro de 2021 e que hoje não precisa mais atualizar o carro de 2021 como Precisaria já que o regulamento vai mudar, então já está com foco no 2022. Uma equipe técnica muito boa e que pode estar dando alguns passos à frente de Red Bull e Mercedes, que estão ali numa luta de foice por esse campeonato. Então acho que para o ano que vem, tomarem, é, tomarem. Tomare. Não sei se a gente vai conseguir ter sete equipes vencendo no ano que vem, mas se a gente já manter o que a gente conseguiu esse ano com quatro equipes vencendo, poxa, já transforma, já é uma outra Fórmula 1,
1: né? São vários ingredientes, né, Júlio? Para o ano que vem, a gente tem o Russell agora chegando à Mercedes, com um piloto tratado como uma joia, assim como o Norris tratado pela McLaren. A McLaren apontando aí numa direção positiva, tomara que isso se mantenha no ano que vem. O Verstappen, que pode terminar esse ano como um campeão mundial, né? você imagina a confiança que ele vai ganhar para uma próxima temporada. O Pérez já em uma segunda temporada com a Red Bull. É muito bom ver o um nome forte com a McLaren voltando e Voltando não só com a expectativa que já tinha sobre o Norris, mas voltando também com o um Ricardo Competitivo.
0: Ah, não, é muito, muito bacana de ver, né? Pra, pra, acho que para todos os brasileiros, a gente que é acostumado depois, né, de Ayrton Senna na McLaren, é, a gente vê eles andando rápido, é muito legal. E, e a dupla deles é muito boa. Tipo, a dupla deles é muito boa, não só como piloto, são ótimos, são. são são extraordinários pelos dois pilotos e eles são realmente dois caras muito engraçados e os caras são muito né a risada do Ricardo a bagunça que eles fazem junto é, os dois ali são realmente diferenciados então é muito legal de você você ver dois pilotos né desse desse tamanho é, dentro da pista e também fora da pista, porque eles trazem um público novo para dentro do automobilismo. Eu acho que o Norris realmente é um cara que cresceu muito nos, dois, no, nos últimos dois anos e esse ano ele veio mostrando que realmente ele está ele ali entre os, entre os três, quatro mais rápidos da categoria hoje, porque andar na frente dele, como ele andou na frente do Richard até agora, é, cara, é muito difícil você fazer o que ele fez com o Richard até, a, até o momento no campeonato. E agora o Richard começou a andar também, então é muito bacana porque um vai começar a puxar o outro cada vez mais para frente. E com certeza os engenheiros, tudo, eles estão com um time muito grande, muito rápido, porque é, né, eles têm o um motor Mercedes, mas eles estão conseguindo é, carregar, carregar esses carros aí para o ano que vem. Aí a gente espera que eles consigam consigam continuar com a McLaren andando na frente. Eu não acho que sete equipes vão ganhar a corrida não ano que vem, viu? Eu acho que vai ser menos do que isso, mas a, a expectativa é, é que afunile mais e que, que a gente não tenha uma Mercedes, uma Red Bull tão à frente do resto, que o pessoal consiga, consiga andar mais parecido e que a Ferrari volte, né? Que A Ferrari realmente é uma, uma equipe também que, que tem que estar tá ali ganhando corrida.
3: Agora, Julinho, você é quem no pódio, nesse pódio da McLaren tão festivo? Você seria o Norris olhando com aquela cara de nojo quando o Richard põe a champanhe na sapatilha ou você é o Zé Brown que foi na festa e tomou e sem problema nenhum?
0: Cara, ali na hora não tem o que fazer, né cara? não tem que fazer ali é a, a festa do companheiro de equipe Primeiro, que ela não é aquela felicidade toda, não, né? O cara não tem como estar tá feliz igual o Norris estava, tipo, o, 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 ia ficar mais com aquela cara do puta. Vou ter, vou ter que tomar a, a, a champanhe no tênis desse maluco depois de perder dele, é pra acabar, viu? Mas é cara uma dobradinha numa equipe que tava pra trás. Então, assim, não tem como não estar tá feliz também pela, por tudo por todo aquele trabalho que eles estão fazendo ali em cima. É, o Norris foi complicado é aquilo, né? Porque ele foi o piloto do ano inteiro. Ele sempre andou na frente. Na hora que vem a vitória, veio pro companheiro. Então, assim, o cara ficou com aquele gosto amargo. Não tem como não. Porque não é que o cara sempre estava naquela disputa, um outro, um outro. Não, ele sempre esteve na frente do Richard o ano inteiro, e na hora de vir a vitória, veio pro cara e assim, vai, eu acho que volta. O Richard agora ele, ele vai dar uma animada muito grande com essa vitória. Eu acho que ele começa a andar pelo menos mais próximo do Norris até o final do ano.
2: Acho que deve dar um desespero ali quando o cara que está em segundo e terceiro é, na corrida perguntam quem tá ganhando ali pelo rádio, pro engenheiro? Ah, é o Ricardo, eu o um segundo e um o terceiro colocado deve botar a mão na testa não, vou ter que tomar champanhe na nova, sapatilha né, <risos> exatamente Agora, legal também, vocês falaram do pódio eh, o Zac Brown estourou champanhe e parecia um cara que ganhou a corrida, ele estourou champanhe e parecia que, é, é, sabe aquele meme que tem na internet, dos três primeiros e o quarto colocado está tá fazendo uma festa absurda então como a gente tem quatro no pódio no, eh, na, na Fórmula 1 por causa do chefe da equipe, ele isso Viu lá estourou o champanhe e parecia que ele tinha feito as 50 voltas da prova e ganhado a corrida. Sensacional. Eu gosto muito. É um, é um jeito americano, é um jeito mais americano, um jeito mais é, despojado de ser. Acho que faz muito bem para o esporte.
1: Júlio, te agradecer demais pela presença, viu? Volte sempre. Sucesso para você agora no fim de semana de Goiânia.
0: O é, prazer foi todo meu, muito bacana, eu acho que é muito legal, foi, foi, foi muito bacana estar aqui com vocês. Falar um pouco de automobilismo sempre é muito bom, é, falar do que a gente gosta, então é bacana demais. Obrigado pelo convite, quando precisarem, só chamar.
1: Sibila, bom demais ter você também mais uma vez, contar com o teu conhecimento. Volte sempre, amigo.
3: Valeu, valeu, Bruno. Forte abraço para todo mundo aí, boa sorte para Julinho na etapa do fim de semana. E bom, vamos desfrutar dessa temporada... Tão alucinante que tá da Fórmula 1 aí.
1: Valeu, Rafa. E tem Stock Car no fim de semana com transmissão dos canais Sport TV. Rafael Lopes
2: estará lá, né, Rafa? Sempre, tá? Estamos juntos sempre. Transmissão de, de automobilismo no Sport TV, lá estou eu fazendo. Mas esse final de semana eu estou bem animado para estocar. A temporada tem sido maravilhosa também. A gente está falando, tá falando da Fórmula 1, da Stock também tem sido muito equilibrada. E agora, com esse desafio de misto e anel externo no mesmo fim de semana, estou muito curioso para ver, principalmente, a corrida de domingo. Aliás, eu estava vendo aqui, Julinho, o Julinho falou no início do, do programa da temperatura, né? previsão do tempo, máxima no sábado de 37, máxima no domingo de 38, sendo que 38 com sensação térmica de 40% sendo que o carro já chega a 60, vai ser tranquilo aí pros pilotos lá em Goiânia, vai ser um sofrimento é. daqueles.
0: Ontem eu já tava dentro da sauna aqui, começando a acostumar o corpo, vou fazer sauna todo dia, é sério, tu tá rindo, né? Você <risos> é, é, é. tá rindo, né? Que não é você que tá fritando lá dentro, porque realmente é o que realmente pega a gente, é o calor, a gente tem que treinar, tem que deixar o corpo acostumado, porque vai ser muito desgastante, a gente vai virar, vai, vai ter que hidratar demais esse fim de semana, e vamos embora, vamos embora. A gente está preparado, a gente treina para isso. E antes da
1: gente encerrar mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, tem informação quente, notícia de última
2: hora da Fórmula E, Rafa? Exatamente, Bruno. Nessa quarta-feira, a gente tá, esse programa vai ao ar na quarta-feira, né? primeiro dia de exibição. Lucas de Grassi foi anunciado na equipe Venturi da Fórmula E, vai ser companheiro do Eduardo Mortara na próxima temporada da categoria. Contrato de um ano, né? já que no, no fim da próxima temporada os carros mudam, vão para a geração 3. Então as equipes estão fechando os contratos mesmo por um ano. É o caso do Lucas de Graça. Lucas de Graça correndo ao lado do Eduardo Mortar e sendo chefiado pela Suzy Wolff, né? que foi uma das um dos destaques dessa temporada com a Venturi aí ganhando o terreno. O Lucas disse que escolheu a equipe por causa do desempenho, porque tem o trem de força da Mercedes e foi o, o trem de força campeão da última temporada com o Nick De Vries. Então, a gente já tem um brasileiro confirmado na próxima temporada. Lucas de Grassi segue na categoria, sai da Audi, que deixa a categoria, vai para a Venture ao lado do Eduardo Mortar. O Sérgio Sete Câmara deve anunciar o destino dele também nos próximos dias, deve ficar na Dragon Pens. Então, são as informações da Fórmula E, informações quentinhas.
1: Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que esse podcast ele tem a edição da Raíra Rondon, ele tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A
3: ponta dos dedos.